0: Graças e paz, queridos Um grande abraço a todos vocês que nos acompanha Aqui pelas Por todas as plataformas Um grande abraço a você, meu irmão, você, minha irmã Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida Em nome de Jesus, amém Quero compartilhar com vocês hoje A mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês é A nova vida em Deus É isso mesmo, a nova vida em Cristo Em Jesus Portanto, a pessoa que nós falamos aqui sobre ele é sobre Cristo. E Cristo, aquele que foi crucificado, morto crucificado, mas também foi ressuscitado. Portanto, a mensagem que eu anuncio a vocês é sobre Cristo. Não é sobre outra pessoa, mas sim sobre Jesus, o Salvador da humanidade, o que nos trouxe. A graça, o que nos trouxe reconciliação, o que nos trouxe aproximação de Deus, o que nos redimiu e nos salvou de toda a condenação. Portanto, irmãos, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Não existe condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque são novas criaturas, tudo se fez novo. Pelo poder que Deus, através do de seu Filho, Enviou a humanidade, Deus enviou a humanidade, o Seu Filho, em forma humana. 100% homem, 100% Deus, para nos libertar de toda escravidão ou de qualquer condenação. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é a nova vida em Cristo. Vou deixar o tema aqui, esse título aqui hoje para vocês, a nova vida em Cristo. E eu quero pegar hoje, amado, essa semana vem falando sobre a renovação e a transformação na vida de um cristão, na vida de um ser humano. Vamos usar de um ser humano porque a graça é para todos. A graça é para todos. Só bastamos nós decidirmos se queremos ou não essa graça. Portanto, eu vou pegar o... hoje Romanos 12, para nós fazermos a nossa palavra, vamos meditar aqui nesses dois primeiros versículos vou meditar também lá no capítulo 6, para nós entender um pouquinho sobre essa palavra Vou pegar aqui algumas versões, porque talvez a sua versão não seja igual a minha Convido a você pegar a sua Bíblia, é muito importante você, você pegar a sua Bíblia Quando você estiver na igreja, sempre esteja com a sua Bíblia na mão Acompanhando versículo por versículo onde, do que está pregando Se está de acordo com a palavra Amém irmãos? Então, Romanos 12, vou pegar aqui a NVI, vou pegar a NVI, que diz assim, Romanos 12, verso 1, verso 2, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Verso número 2, não se moldem, ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou pegar também Almeida atualizada, nova versão, nova Almeida atualizada, que diz, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, Peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou pegar também, queridos. pegar também a fiel. Vou pegar aqui a fiel a bíblia fiel que diz, rogo vós pois irmãos pela compaixão de Deus que apresentais os vossos, vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não ser desconformado com este mundo mas seis transformado pela renovação do vosso entendimento para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler também, querido, Só porque que eu estou lendo aqui em várias versões? Porque muitas vezes a sua versão não é igual à minha. Vou ler também na nova tradução da linguagem de hoje, a LTLH. Ela diz também, a nova vida no serviço de Deus, o título aqui. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Pai, Louvamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha aqui, Pai, se manifestar aqui o Teu poder, o Teu querer, a Tua glória. Vem nos trazer aqui, Pai, aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. Senhor, vem falar através dessa palavra. Que essa palavra, Senhor, seja rema para os nossos corações. Que essa palavra, Senhor, seja. Vem as virtudes do Teu Espírito sobre nós. Para a cura da alma também, da mente, do coração, Pai. E a transformação. Da renovação pelo poder da tua palavra, como está escrito aqui, para que a tua boa e perfeita vontade opere em nós, Senhor, o teu querer. Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós se arrependemos e confessamos, Senhor, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E que todo mal, Senhor, já levamos cativo aqui, Pai. Toda sofisma, toda fortaleza, toda altivez, toda ave de rapina, Senhor. Tudo que se levanta contrário à tua palavra, Senhor, já leva agora aqui. A cativa cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados? Portanto, aqui nós vemos aqui o apóstolo Paulo. Começa aqui a escrever a respeito dos privilégios, e ele descreve aqui também, e deveres da vida cristã. Neste capítulo aqui, Paulo diz aos seus leitores, que são irmãos e irmãs na fé, como é que eles devem tratar uns aos outros. Se você ler todo o capítulo Romano, capítulo 12, você vai ver Paulo aqui, o Espírito Santo direcionando Paulo a nos exortar Que nós precisamos, irmãos, ser transformados, nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser libertos, nós precisamos viver uma vida não como religiosos, não como fanáticos, porque os fanáticos são exagerados. Os religiosos conhecem a letra, mas não conhecem a vontade de Boa e perfeita a vontade de Deus. O mundo não conhece porque ainda não experimentou. E também porque o pecado é muito melhor, amado, do que uma vida de retidão. É o que diz a Bíblia. As pessoas vivem escravizadas pelas coisas do mundo, pelos padrões do mundo, pelos desejos das coisas do mundo. Porque o pecado, meus amados, não querem abandonar a sua vida de pecado. Quero viver uma vida. Aí. Vamos ver o que vai dar. Não é assim? Vamos aproveitar hoje. Vamos aproveitar o máximo hoje. Porque não sabemos o amanhã. Pois eu sei do amanhã e eu creio que você também precisa saber. O que eu vou te falar aqui? Você precisa saber que o amanhã, queridos. Pode ser hoje. Que Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. Buscar os remidos e os salvos, aqueles que creem nele, que abandonaram o mundo, o pecado. Renunciaram a si mesmos para viver a boa, perfeita e a vontade de Deus. Portanto, meus amados, eu estou aqui, como diz lá em Lucas. Como diz em Lucas. No capítulo 19, no verso de número 40. Quando Jesus disse. Respondeu Jesus. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Até as pedras não falam. Porque se for da vontade de Deus, meus irmãos, nós não podemos se calar para esse mundo. Jesus nos chamou para falar do seu amor. Jesus nos chamou para pregar a sua palavra. Jesus nos chamou para para levar a luz à escuridão, para levar salvação aos perdidos, para levar transformação àqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos, a mensagem de Jesus para a sua vida é se deixe ser transformado pelo poder da sua palavra, a renovação da sua mente e do seu espírito. Porque a vida de um ser humano, queridos, se ela não for transformada, se ela não for renovada, ele ainda vive escravo do pecado. Ele ainda vive separado de Deus. Quantos irmãos e irmãs estão já entregaram a sua vida a Cristo, mas ainda vive, queridos, aprisionado no passado. Vive aprisionado porque Satanás ele usa o pecado que cometeu lá atrás e ele vai usar de acusador, lembre-se que ele é o acusador, ele é o mentiroso, ele vai trazer condenação mesmo, mas ele não pode te condenar, se você já entregou a tua vida a Cristo, se você ainda não entregou, você precisa entregar, porque se ele te condena, ele tem razão, porque você ainda não renunciou ao pecado, você não tem um advogado, o sangue de Jesus ainda não descobriu, mas se você que está em Cristo, já entregou a sua vida a Jesus. Você vive uma vida que agrada a Deus. E você se sente ainda condenado, pressionado, ainda pela lei do pecado. Você precisa entender e compreender. Por isso você precisa acompanhar esse vídeo até o final. Porque essa palavra vai falar com você de uma forma muito especial. Que talvez você, meu irmão, minha irmã, nunca tenha ouvido na sua vida. Portanto, você precisa entender que o sacrifício de Jesus... Ele cumpriu em sua totalidade, meus amados. Nos libertando, nos reconciliando, nos remindo de qualquer condenação que existe sobre as nossas vidas quando você está em Cristo Jesus. Amém? Então, Romanos 12. Aqui, verso 1, parte A diz, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os sacrifícios levíticos, queridos que consistia na morte de um animal, tipificava a obra redentora do Senhor Jesus. Ele, como o Cordeiro de Deus, que o próprio João Batista diz quando Jesus estava chegando, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois é Jesus que tira o nosso pecado, que nos livra, que nos salva e que nos redime de todo mal. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ofereceu a sua vida como sacrifício único e definitivo pelos nossos pecados. Definitivo pelos nossos pecados. Passou a receber sacrifício vivo. Porque o que acontece? Por isso, o altar que antes recebia animal morto. Mortos, né? Porque era algo, era no plural, porque tinha que fazer isso todo ano. Tinha que estar sempre fazendo pelo pecado do povo. Passou a receber o sacrifício vivo de pessoas, redimidas pelo perfeito sacrifício daquele que se fez pecado por nós, que é Jesus. Outrora estávamos mortos em nossas iniquidades, em um mundo desenfreado de pecado. Pecado, 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 só pecado. Desenfreado. Mas Deus nos ressuscitou com Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E nos deu vida justamente com Ele. Antes do conhecimento da verdade, o nosso corpo era o que? Usado para o pecado. Mas agora que o Espírito Santo deseja, é que cada um de nós ofereça o próprio corpo para o seu serviço e para a habitação da sua glória. Porque antes, amado, vou pegar aqui Romanos, verso 6, capítulo 6, perdão, verso 13, verso 19. Verso 13, verso 19 que diz, E também não entregue a nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte... Para a vida. Ou seja, fomos tirados das trevas. Nós estávamos mortos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos espirituais. Nós estávamos mortos espiritualmente. Todos mortos. Trazida da morte para a vida. A vida é o que Renovada pelo Espírito Santo de Deus. Através do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso nós não podemos esquecer que Jesus... Ele foi crucificado, queridos, para nos remir, para nos salvar. Portanto, a obra dele foi completa lá naquele madeiro. Se fez maldição por nós. Entregue-se completamente a Deus, para que ele use a vocês, use vocês a fim de fazerem o que é direito. Verso 19, capítulo 6 da carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, verso 19, que diz assim: Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravo da imoralidade e da maldade para servir ao mal. Entregue-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Portanto, amados, se nós vivíamos aprisionados no pecado, agora, meu querido minha querida, nós já não vivemos mais segundo o curso desse mundo. Mas nós vivemos segundo a vontade de Deus. Olha aí que aí já começa a transformação. Começa a transformação, a renovação. Porque é através de Jesus. É através do seu sacrifício na cruz. Que ele tem feito por nós. Portanto, sem sacrifício vivo... É entregar-se inteiramente à disposição do Senhor Jesus, do nosso Deus, do nosso Pai. Por isso Ele exige santidade. Por isso Ele exige santidade de mim e de você. Ele exige, isto é, o Senhor quer que venhamos nos privar de vontades carnais, pensamentos e atitudes da velha criatura, do velho homem, a fim de sermos usados por Ele, quando isso acontece, irmãos, Deus do seu trono aspira nossas atitudes como um aroma agradável que exala o perfume de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 1, parte B, fala aqui sobre o culto racional. Isso significa um culto com lógica, meus irmãos, com lógica, raciocínio e entendimento sobre quem é Deus e sobre o que Ele fez por nós. O Senhor trabalha com a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Inteligente, por isso ele diz que toda adoração e todo o serviço prestado a ele sejam também inteligentes. Onde o Espírito Santo está presente, amados? Onde o Espírito Santo, que a igreja moderna, precisa conhecer essa verdade. A igreja moderna, irmãos, tem tantos irmãos perdidos dentro da própria igreja, com tantos, tantos ensinamentos erroneamente, Talvez por falta de conhecimento da vontade de Deus. Talvez por falta de conhecimento da palavra. Talvez por falta de conhecimento... De quem ele é em Cristo. A igreja moderna precisa saber disso e ela precisa conhecer isso. Por isso Deus exige que toda adoração e todo serviço prestado a ele seja também inteligente. Onde o Espírito Santo está presente não há bagunça, não há bagunça, isso aqui é muita igreja, meus irmãos, que é a igreja de Cristo, é uma exortação, não é uma crítica, é uma exortação, precisa entender que a igreja, estou falando a igreja, irmãos, na unidade, Estou falando só o prédio, estou falando para as pessoas que congregam o que faz parte do corpo de Cristo. Precisam entender. Primeiramente, irmãos, nós temos que saber quem somos nós em Cristo Jesus. Precisamos saber quem somos nós, qual é a nossa posição no reino. Qual é a nossa posição no corpo de Cristo. Porque a unidade, olha, tem que ajudar um ao outro. bagunça dentro da igreja. Não vem do Espírito Santo. Pode ter certeza. Rodopiar, pular, fazer ali. Tem uns rituais que as pessoas estão fazendo dentro da própria igreja. Que misericórdia. É o mundo, irmãos. É o mundo. Aqui eu falo para a igreja mundial. Eu não falo especificamente para uma para uma placa, porque é o que está na palavra, irmãos. É Deus falando aqui através de mim. Deus está me usando aqui para falar com você. Que talvez você não tenha entendido qual é a tua posição em Cristo Jesus. Pois na igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, não há bagunça. Mas há assim o que? O entendimento. assim o entendimento da palavra e colocada ela em prática, porque a palavra do Senhor diz na carta de Tiago, se nós ouvimos, irmãos, e nós não colocamos em prática, nós somos negligentes daquilo que Deus tem falado conosco. Portanto, queridos, a verdadeira adoração, a verdadeira adoração, não é somente ir na igreja, como está falando aqui, não é só ir lá e rodopiar, bater o pé, fazer ali umas cerimônias. Isso não vem do Espírito Santo. Não vem do Espírito Santo. Isso é espírito de confusão. Isso é espírito de confusão. E Deus não está no meio dessa bagunça. Preste atenção nisso que Deus está falando aqui. Olha só. Ou confusão. Eu falei bagunça, mas eu vou falei também confusão. Mas eu vou falar novamente. Não há bagunça ou confusão, e sim reverência. Reverência, que isso aqui, que meus irmãos, que precisa ser pregado da igreja. Que as pessoas estão confundindo reverência com bagunça, confusão. Jogam as cadeiras no chão, se jogam no chão. Isso não é do Espírito Santo. Isso é o perfume de Satanás. Que está operando no meio da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja. É isso que está acontecendo. Porque reverência, meus irmãos, temor, disciplina. Isso sim, é adoração a Deus. Então aprenda que a, adora, a verdadeira adoração, amados, não é só cantar de lábios, isso faz parte, mas o Senhor deixa na sua palavra. Quando me buscarem de todo o vosso coração, quando me buscarem de todo o vosso coração, e lá em Isaías diz ainda, lá em Isaías diz, esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe do Senhor, longe do Pai. Honra o mim de lábios, mas o coração está longe do Senhor. Essa é a verdade. Quantos de nós já estivemos nessa posição? Quantos de nós já estivemos nessa posição? Eu vou para a igreja hoje porque eu tenho que ir. Hoje eu vou orar porque eu tenho que orar, só porque eu tenho que orar. Hoje eu vou ler a Bíblia só, bem, casualidade. Hoje eu vou levantar meus braços para adorar a Deus, eu vou fechar a porta do meu quarto, só porque isso faz parte da vida do, do cristão, do crente. Isso não é reverência, e isso não é temor, isso não é disciplina, meus irmãos. Disciplina é quando nós fazemos de todo o nosso coração, por amor a Ele, temor a Ele, para agradar a Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Por isso que a palavra de Deus vem dizer, a Bíblia vai dizer, que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todo sempre. Amém! Amém significa verdade porque somente Ele é digno, somente Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa gratidão. Oxalamai, o oh, Espírito Santo, aleluia, Senhor. Porque Deus é perfeito em sua boa e perfeita vontade. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Vou continuar aqui que eu até perdi a linha de raciocínio, Senhor Jesus. <risos> Mas o Senhor me traz a... novamente aqui. O Senhor não nos obriga, irmãos. Entendemos. O Senhor não nos obriga a fazermos nada para Ele. Nada. Nada. Mas, se nós propomos a servi-lo e adorá-lo, que o façamos com entendimento, ou seja, com a mente e não com as emoções. Porque emoção, irmão, minha irmã, emoção não agrada a Deus. Emoção é da carne, meus queridos, é da carne. Vocês sabiam disso? Emoção é da carne. É diferente do que vem do Espírito. O que vem do espírito é de dentro para fora. O que vem da carne, meus irmãos, pode ser externo, pode ser um louvor ali que mexeu conosco aí eu me rasguei. Não tem nada a ver chorar. Nós temos que chorar mesmo na presença de Deus, com certeza. Mas temos que tomar cuidado com a emoção, porque a emoção é da natureza humana, é carnal é carne, meu querido, minha querida, é carne, natureza humana, ela nos engana, é a verdade, mas a palavra do Senhor está dizendo que façamos com entendimento, ou seja, com a mente e não com as emoções, isso quer dizer que a comunhão com Deus só pode acontecer no Espírito, meus queridos, no Espírito, e isto é, no intelecto humano que Deus nos deu. Porque Ele é Espírito, Deus é Espírito. Portanto, o Altíssimo, o nosso Pai, o nosso Deus, está sempre em busca de verdadeiros adoradores. Que o adore de forma consciente e sincera, ou seja, em Espírito e em verdade. Para manter um relacionamento com Ele, Sabe onde está isso? Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, quando Jesus falou aquela mulher samaritana. Isso sim, é o verdadeiro sacrifício agradável a Deus. Verso número 2, meus amados. Romanos 12, verso número 2. Na parte A diz, seres transformados. O termo traduzido, meus irmãos, para a palavra transformar, tem o mesmo significado da palavra transfigurar. Não sei se você já meditou na Bíblia, se você conhece, mas se você precisa conhecer. Mateus 17, verso 2. Lá em Marcos também, capítulo 9, verso 2. Transfigurar denota aqui uma metamorfose. Uma metamorfose. Você já ouviu falar na palavra metanoia? É isso mesmo. Ou seja, uma mudança completa de um ser para o outro. Se antes nós vivíamos no pecado, se antes nós vivíamos na vida velha, se nós vivíamos presos na lei, hoje nós não podemos mais viver pela lei, nós vivemos pela graça. A graça nos libertou, a graça nos alcançou, a graça nos salvou e a graça nos redimiu. nós precisamos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e ter pessoas do nosso lado também que são usadas por Deus para nos ajudar porque meus amados eu não sei se no Instagram meus queridos a mensagem continua aí aparentemente ela caiu se caiu dá um joinha aí pra nós fala caiu pra nós reiniciarmos o vídeo para que você não perca nada Vamos aqui, vou sair vou entrar novamente aqui no Instagram, amém? Para que você não perda nada, porque essa palavra você precisa ouvir ela até o final. Novamente estabelecendo a conexão aqui com você, que nos acompanha aqui pelo, pelo Instagram. Reconectando com vocês aí, vamos falar em Romanos 12, verso 2. Estamos falando sobre isso. Seres transformados. Está na parte A aqui do verso de número 2 de Romanos 12. O termo traduzido para a palavra transformar tem o mesmo significado da palavra transfigurar. Transfigurar, usada lá em Mateus 17, verso 2 e também Marcos 9, verso 2. Transfigurar, irmãos, aqui denota uma metamorfose, ou seja, uma metanoia. Uma mudança, ou seja, uma mudança completa de um ser para o outro. Se nós vivíamos presos no, na lei, no pecado, hoje nós não podemos mais viver presos na lei do pecado. Mas nós podemos, se nós era escravos do pecado, hoje nós não podemos mais ser escravos do pecado. Nós temos que ser o quê? Renovados e transformados. Porque Jesus nos salvou, nos remiu, nos libertou. Portanto, eu preciso ter a minha mente, o meu coração transformado e renovado. Porque, queridos... Se não houver uma, uma mudança completa de um ser para o outro. Porém, antes aqui de Paulo exortar os cristãos aqui, essa transformação, ele faz o que Uma alerta dizendo que não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos nos conformar com este mundo. Isso significa, meus queridos, que não devemos nos moldar, nos moldar ou adaptar a nossa vida, a nossa conduta de acordo com, os, com o curso desse mundo. Com as coisas desse mundo. Porque o mundo nos apresenta muitas coisas. Já pensou nós pregando a palavra aqui? Segundo a vontade do mundo? Ah não, Jesus! Ele já te salvou. Bem, primeiramente, para você ser salvo, você tem que ir. Convida Ele para ser o teu Senhor e Salvador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer que ele, que ele foi crucificado na cruz em seu lugar. E você precisa abandonar a vida de pecado. Ou seja, isso é a lei. Mas é para nos mostrar o pecado, mas ela não nos salva. Mas aí também entrou a graça. Porque a graça diz. Se o Filho vos libertar certamente sereis livres. Portanto, se nós somos livres, irmão, nós não podemos viver presos em crenças, nós não podemos viver presos no pecado, nós não podemos viver presos nas coisas do mundo. É, as coisas do mundo é pecado. Enfim, vocês entenderam o que eu estou tentando falar. Nós não podemos viver presos na lei, nós não podemos viver presos em doutrinas do homem, nós não podemos viver presos Tudo que for fora de Cristo pregado na cruz, Ele morto, crucificado e ressuscitado, não podemos aceitar. Não podemos aceitar porque, queridos, aí está fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. Portanto, o Espírito Santo só pode transformar a vida de uma pessoa, meu irmão, minha irmã. Quando ela se esvazia de pensamentos, desejos e paixões. Essas coisas aqui, meus irmãos, vêm tudo da onde? Do ego. Ela flui do ego. Ela flui do ego humano. Da nossa velha natureza. Da nossa velha natureza. É isso mesmo, é o ego. Vem da nossa natureza velha. Então, o Espírito Santo, como é que ele vai transformar alguém? Como é que ele vai transformar alguém se a pessoa ainda está cheia de si mesmo? Cheio de si mesmo. E a palavra de Deus diz que nós temos que se esvaziar, queridos. Para depois nós transbordar. Ah, e o Espírito Santo tem liberdade? Quantas vezes nós falamos... Como está na carta de Paulo aos Coríntios, que o Espírito de Deus está é onde. O Espírito de Deus está na palavra, onde o Espírito de Deus está. A liberdade. Pois nós temos que dar essa liberdade de todo o nosso ser. Senhor, eu não quero bagunça. Vai doer, meu amado minha amada. Sabe por que vai doer? Porque a nossa natureza não quer despregar das coisas velhas. Não. Você compra um carro novo. E aí tem o velho na garagem, velhinho, nada contra o velhinho, é bom ter um velhinho. Mas se o velhinho estiver tomando espaço na garagem para o outro, estou só usando como exemplo, não estou falando que você tem que ter carro novo. Se você puder, é bom você ter, porque realmente não dá dor de cabeça. Só um seguro caro, né? o IPVA caro, digamos assim, no Brasil nós pagamos muito imposto, mas enfim, está na lei, temos que cumpri-la. Amém, irmãos? Na lei dos homens, portanto, é constituído por Deus. Está aqui a carta aos romanos também, Paulo fala sobre isso aqui. Então, meus queridos, estou usando como exemplo. Eu não quero tirar o velho. Como é que eu vou receber o novo de Deus? E dói quando nós queremos renunciamos o velho. Dói, meus amados, dói porque a nossa natureza ela é o quê? O nosso ego é machucado, é isso mesmo. Ele é magoado. Ai, magoou o meu ego. Não é assim que as pessoas têm hábito de falar a verdade. Se você falar algo para uma pessoa, uma verdade. Vou usar aqui agora o que a palavra diz. A Bíblia diz que nós devemos exortar as pessoas em amor. Devemos exortar as pessoas com cuidado, porque é uma palavra, lá em Provérbios fala, uma palavra mal colocada, em vez dela Curar a pessoa, ela mata a pessoa, é uma pedrada. Então, devemos exortar em amor as pessoas. Mas quando você exorta uma, uma pessoa em amor ou em verdade, rapaz, vai doer naquela pessoa. Mas aquela verdade vai libertá-la. Porque a palavra do Senhor diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Vos libertarás. Isso sim, conhecendo o próprio Deus, conhecendo a Cristo, em sua totalidade e também a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo o que está na sua palavra. Amém, irmãos? Portanto, meus queridos, dói. Nós não queremos renunciar ao velho, não queremos aceitar que nós estamos errados. A nossa teimosia, o nosso ego, o nosso orgulho, não quer aceitarmos sermos corrigidos. Mas a palavra de Deus também diz, a Bíblia vai dizer, corrija... Um sábio. Agora corrija um tolo, que você vai ver o que acontece. <risos> se revolta contra nós. Se alguém corrigir-nos e nós não tivermos sabedoria, meus amados, se revoltamos com a pessoa. Mas é a verdade que vai te libertar. É a verdade que nos liberta é o que diz a Bíblia, tá bom, irmãos? Portanto, queridos. O Espírito Santo só pode transformar a vida de uma pessoa quando ela se esvazia de pensamentos, desejos e paixões carnais e passa a ter uma mente renovada com os pensamentos de Deus. Com os pensamentos de Deus, que é a palavra. Por isso, irmãos, nós temos que se encher da palavra quanto mais você comer esse rolo aqui mais você vai se libertar mais rápido das de si mesmo de si mesmo e aí o que acontece quando nós se libertamos de si mesmo quando nós conhecemos a verdade nós não aceitamos mais as acusações do diabo, eu falei no início da mensagem de vez em quando ele vai trazer a nossa mente um pecadinho ou um pecadão que nós cometemos lá no passado que Jesus já nos resgatou, nos remiu, nos salvou. E ele vai falar assim, olha, aquele pecadinho lá está guardado. Você fez aquilo. Ele está trazendo o quê? Condenação. Ele é o quê? O acusador? Pois isso eu preciso dizer, Satanás, o sangue de Jesus me remiu, o sangue de Jesus me comprou e hoje eu sei quem eu sirvo. Eu sirvo a Deus e não a Ti. E eu estou te ordenando agora, no poder que há no nome de Jesus, eu te resisto, eu te ordeno, parte em retirada em nome de Jesus. Porque Jesus, irmão, já nos libertou. Então não dê ênfase para o mal. Não use as suas palavras. Não use as suas ações para dar crédito ao maligno. O crédito, meus irmãos, tem que dar sempre a Deus, a Cristo. Porque foi Ele, meus queridos, minha querida, que nos resgatou, que nos libertou. Isso sim, meus amados. Isso sim. Então pare de usar a sua boca toda hora e falar é o maligno, é o mal... não esquece. O maligno, ele... Ele nos conhece muito bem. Ele é astuto. Mas se você não deixar brecha, se você estiver vigilante, como diz na palavra, sua mente renovada e transformada, o maligno, querido, não toca. Não toca. Portanto, dê... Total honra e glória ao Senhor dos Exércitos. Dê total honra e glória ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao Espírito Santo que é o nosso ajudador. Glorifica o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A trindade de Deus. Não dê ênfase. Não dê munição para o inimigo. Tá aí. Você se arrependeu dos seus pecados quando você confessou a Cristo? Não existe mais condenação. Não existe mais condenação. Não existe mais condenação. Para aqueles que estão, meus queridos, vivendo uma vida de retidão a Deus. Fique em paz. Fique em paz. Agora, se você abrir a brecha, Ele vai te acusar diante de Deus. Mas se você já se arrependeu, confessou a Deus, foi apagado, Jesus te comprou, te remiu. Não há mais condenação... Para aqueles que estão em Cristo. Nova criatura, somos. Portanto, continuando a nossa mensagem. Que é a palavra de Deus. Somente assim pode haver uma transformação de dentro para fora. Até refletir a imagem do Pai em si. Como está aqui em 2 Coríntios 3, verso 18. os Coríntios. Capítulo 3, verso 18. Portanto, todos nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Filho de Deus, que é Jesus, que é Espírito. O nosso Deus, que é Espírito, veja a mudança. Parte B de Romanos 12, verso 2, diz assim. A vontade de Deus. Uma pessoa que tem a mente renovada é aquela que observou os pensamentos de Deus. Por isso, o que para ela era difícil compreensão se torna claro e transparente. Transparente, veja. Transparente. Transparente. Completamente transparente. Ou seja, quando o Espírito Santo assume o controle da vida de uma pessoa, preste atenção nisso aqui. Quando o Espírito Santo assume o controle da vida de uma pessoa, ele revela os desejos e os desígnios. Do Altíssimo para ela. Vou contar para vocês um pequeno testemunho. Que isso é, é algo maravilhoso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu lembro que eu gostava muito de compartilhar a mensagem. E eu seguia aí uma página. É, uma página e aí eu comecei a compartilhar aquelas, aquelas mensagens. E aí o Senhor me trouxe um dia eu estava orando. Você está terceirizando, você está fazendo algo que não me agrada. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo. A Bíblia diz que nós não devemos desejar nada do nosso próximo, nada. Aquela página que eu seguia era do irmão, que o Senhor abençoe cada vez mais. Cada vez mais prospera a vida dele. E eu compartilhava como aquilo fosse minha. Então eu estava tomando posse de algo que não era meu. E eu comecei a ficar muito. Falei, Senhor, isso é pecado. Olha o que o Espírito Santo faz em nós. Falei, Senhor, isso é pecado. Me lembrei do mandamento. Não deseje nada do seu próximo. Falei, Senhor, misericórdia, peço-te perdão. Peço-te perdão, Senhor, porque isso não é meu, isso não é meu. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, queridos, tomar muito cuidado das coisas que nós andamos aí tomando posse, como se fosse nossa. Sabemos, queridos, que não é nosso. Se é seu, é seu, você sabe disso. Se não é seu, o Espírito Santo vai em algum momento nos cobrar. Falar que isso aqui não é teu, isso aqui não é meu. É de uma pessoa. Deus deu a ela a sabedoria para ela fazer aquela página. Colocar aquelas mensagens, as, as mensagens maravilhosas. Mas aquilo não era meu. E aí, queridos? É que entra a mudança na nossa vida. Isso aqui, queridos, essa, esse estudo aqui que eu estou trazendo hoje a vocês, isso aqui não é meu. Foi pessoas que fizeram abençoado por Deus. Mas através desse estudo me abriu também a minha mente. Eu tive que conhecer essa verdade. Eu tive que conhecer essa verdade. Deus usa pessoas, mas eu sei que esse estudo não é meu. Eu só estou apenas repassando aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa manhã, que eu precisava compartilhar. As minhas experiências e as experiências de pessoas que Deus usa também. Então esse estudo, não fui eu que preparei com as minhas próprias mãos. Mas é um estudo que me trouxe clareza na minha mente, na minha alma, no meu coração. Por isso eu estou compartilhando com vocês. Porque Deus deu sabedoria a uns e outros não. Talvez o Senhor me deu o dom de pregar, mas talvez o Senhor não me deu o dom da sabedoria para ensinar totalmente como mestre. A palavra de Deus diz que uns foram chamados para mestres, outros foram chamados para pastores, para cuidar de ovelhas, outros foram chamados para evangelistas. Eu aqui, meus irmãos, foi para isso que o Senhor me chamou. Evangelizar, falar do seu amor, e o Senhor também chamou outros para outras funções. Isso é Jesus que deu o dom, portanto, eu dou todo o total crédito aqui, através desse estudo, que é maravilhoso. É um estudo maravilhoso. Maravilhoso. E eu estava meditando na palavra, e é a confirmação de que ontem Deus usou uma profeta de Deus. Uma profeta de Deus, para falar comigo grandemente. E quando foi à noite, o Senhor me deu essa palavra enquanto eu orava. Me deu essa palavra. E aí eu fui buscar esse estudo. Me aprofundar mais. Portanto, Deus traz respostas, meus irmãos, e nós precisamos de respostas. Deus é bom o tempo todo. E a palavra do Senhor vai dizendo, meus irmãos... O Espírito Santo assume, o con... ou seja, quando o Espírito Santo assume o controle da vida de uma pessoa, Ele revela os desejos e os desígnios do Altíssimo para ela. Deus revela, Deus revela para ela. E uma vez havendo obediência à Sua vontade, havendo obediência à Sua vontade, ela será bem sucedida em tudo o que fizer, pois a vontade do Senhor é boa. Afinal, meus amados. Ele quer o melhor para os seus filhos. Deus quer o melhor para todos nós. E lá em Jeremias, vou pegar aqui em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, que diz assim, Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E o um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor que está falando. Louvado seja o nome do Eterno. Então, além disso, irmãos. Além disso que Deus tem falado conosco através dessa palavra. A sua vontade, nós sabemos aqui nesse versículo de Romanos 12. É agradável. A sua vontade é agradável. Pois não nos impõe nenhum peso ou condenação sobre as nossas vidas. É perfeita. Porque não falha, Deus é perfeito em sua boa obra, em tudo Ele é perfeito. Quando buscamos, querido, a vontade do Altíssimo, com desejos sinceros de lhe obedecer, e Ele nos será, Ele nos será sempre revelado. Será sempre revelado para mim e para você, quando nós buscamos de todo o nosso coração. Portanto, deixe o Senhor te transformar, de dentro para fora. Deixe o Espírito Santo renovar. Deixe o Espírito Santo fazer, meus amados, o que Ele tem para fazer, como está aqui em Jeremias. No verso número 11, deixe Ele fazer, meus amados, o que Ele tem para fazer por completo na sua vida. Deixe Ele fazer o que, ele, o que precisa ser feito na sua vida. Se você não se permitir, muitas vezes você vai passar por um processo doloroso porque não é seu. Aqui está falando claramente nessa palavra que Deus já nos libertou, que Jesus nos remiu, nos libertou de toda a condenação. Portanto, você precisa se permitir. Você precisa se esvaziar. Porque os pensamentos do Senhor, a nosso respeito, embora os exilados estivessem aqui em Jeremias, naquelas condições devido à própria rebeldia, eles não estavam esquecidos pelo Todo-Poderoso, não estavam esquecidos por Deus. Pelo contrário, ele se mantinha disposto a favorecê-los com paz e proteção. A memória humana, queridos, é limitada, pois pensamos em alguém, mas logo depois nos esquecemos. No entanto, com Deus é diferente. É fascinante saber que Ele pensa em nós e o que faz os nossos melhores planos para nossas vidas. O Altíssimo, nosso Deus, nosso Pai, Ele deseja cuidar das nossas necessidades momentâneas e do nosso futuro, principalmente, amados, para realizar muito mais do que almejamos, mas os seus planos concernente a nós não se cumprirão automaticamente como se o nosso destino já estivesse determinado. Não, meus amados. Para que se cumpra, Devemos submeter a nossa vontade a Ele, agir, a fé nos colocamos inteiramente em Suas mãos. Portanto, hoje, meus queridos, minhas queridas, se coloque nas mãos do Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor, entregue a Ele, queridos, por completo, entrega tudo. Entrega e não tenta pegar de volta. Por isso que Deus não opera nas nossas vidas. Porque nós entregamos a causa, mas aí daqui a pouco, opa, dá de volta. Por isso não há renovação na nossa mente, não há mudança nos nossos pensamentos, não há transformação no nosso coração. Um coração que era duro, hoje é um coração contrito e quebrantado. Porque não se permitimos, se permita viver o novo de Deus. Deus. Se permita a receber o novo de Deus. Se permita e desfrutar no novo de Deus. Amai, echai, Salamai. Ô Senhor, obrigado Jesus. Porque Jesus quer curar completo. Jesus quer nos libertar de todo o mal, ele já nos libertou, irmãos. Agora você precisa entender isso. Tem pessoas que Jesus já libertou há tantos anos... Mas ela vive uma vida como se viesse aprisionada, com peso enorme. Isso não vem de Deus, irmãos, é o próprio diabo, é o pecado. Satanás está te acusando. Então se liberta das, das cadeias do inimigo. E declara em nome de Jesus: que só ele é Deus e só ele é Pai. Quando nós terminarmos essa palavra, entrega a sua vida a Jesus, convida Ele agora convida ele, fala assim, Senhor eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador Jesus, Senhor eu, te re eu reconheço que tu és o Filho de Deus Jesus eu reconheço Senhor que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, Jesus eu reconheço Senhor que eu sou pecador e Jesus eu reconheço Senhor que eu preciso da tua misericórdia Senhor eu me arrependo dos meus pecados e eu renuncio cada um deles ó Pai, e eu entrego a minha vida a ti, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador me lava com teu sangue Senhor E eu prometo, Senhor... Buscar sempre o Senhor, a Tua Palavra, os Teus ensinamentos. Eu renuncio ao mundo, Pai, e o pecado. E quero viver uma vida... Justa. Que agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos agora, Senhor, nesse instante. A Palavra do Senhor diz que aquele que confessa... Aquele que clama por misericórdia, ele alcança a salvação. Ele alcança, Pai. Pois nesta manhã, Pai, nesta tarde, nesta noite, ou em qualquer lugar do planeta que nos acompanhe aqui, todos os irmãos e irmãs, receba-os como seus filhos. Eu entrego eles nas suas mãos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, ajude o Senhor nas nossas fraquezas. Ajude-nos, Senhor, a viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Como diz nessa palavra. Senhor, transforma nossos pensamentos. Renova nosso espírito. Renova nossa mente. Que a luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, habite, Pai. Na nossa mente, mas também no nosso coração. Que nós seja cheio Pai, da plenitude do Teu poder. Perdoa, Senhor. E cura no Senhor as nossas feridas, a nossa alma. Como está na Tua palavra. E dá no Senhor... O renovo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. E amém. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre você diga Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.